0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث عن الدور الرسالي للأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هنالك فكرة
1: طرحتها مجموعة من الأقلام ترتبط بالأئمة المتأخرين من الأئمة الإثني عشر عليهم السلام أي من الإمام الرضا فمن بعده حتى الإمام العسكري عليه السلام. هذه الفكرة تقول لماذا يصر الشيعة الاثنا عشرية على إمامة هؤلاء؟ مع أن هؤلاء لم يكن لهم دور واضح لا في التاريخ الإسلامي ولا في تاريخ التشيع. ولم يكن لهم بصمات فكرية واضحة لا على مستوى الفكر الإسلامي ولا على مستوى المنظومة الفكرية الإمامية وإنما هؤلاء الرضا والجواد والهادي والعسكري كانوا مجرد رواة عن آبائهم الصادق والباقر ولم يكن لهم دور تأسيسي أو تأصيلي حتى يكون هناك اعتقاد أو إذعان أو إقرار بإمامتهم كإمامة آبائهم وأجدادهم من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن في مناقشة هذه الفكرة نستعرض محورين المحور الأول في النقد المنطقي لضعف دور الأئمة المتأخرين وفي معالم القيادة الفكرية والروحية للإمام الهادي عليه السلام نيجي الآن إلى المحور الأول هل هذه الفكرة فكرة صائبة أن الأئمة المتأخرين من عصر الإمام الكاظم وحتى عصر الإمام العسكري لم يكن لهم دور واضح أو دور بارز في التاريخ أو في الفكر الإسلامي كي تكون لهم قيمة الإمامة أو منصب الإمامة هنا ننطلق في نقد هذه الفكره من ثلاث ركائز الركيزه الاولى هناك فرق بين القيمه الواقعيه للانسان والقيمه العمليه للانسان بل كل شيء له قيمتان قيمه واقعيه وقيمه عمليه القيمه الواقعيه يعني ما يحمله الشيء من عناصر من مؤهلات والقيمة العملية عبارة عن أثره وبصماته فهناك قيمة واقعية وهناك قيمة عملية إذا لم يكن للشيء قيمة عملية هل هذا يعني أنه لا قيمة له أو لا هناك قيمة أخرى هي قبل القيمة العملية القيمة الواقعية ماذا يحمل هذا الشيء من عناصر من مؤهلات من طاقات من قابليات يعني الآن نحن نضرب لك مثل على مستوى الأشياء المادية وعلى مستوى الأشخاص وعمالقة التاريخ على مستوى الأشياء المادية اليوم الاقتصاد العالم قائم على النفط والغاز وبعض الطاقات الأخرى هل هذا يعني أن الطاقات الأخرى التي لم يكتشفها الإنسان بعد لا قيمة لها إذا كان الإنسان اليوم اكتشف قيمة النفط وقيمة الغاز وبعض الطاقات وصار يستثمرها في كل شيء في وسائل النقل في وسائل الاتصال في مسيرة الحضارة هل هذا يعني أن الطاقات والمعادن الأخرى لا قيمة لها هناك معادن وطاقات لم يتوصل إليها الإنسان بعد أو توصل إليها ولم يستطع حتى الآن أن يمتلك أدوات استثمارها أو كانت نادرة بنحوٍ من الندرة لا يمكن للإنسان أن يستخدمها بشكلٍ واسع هذا لا يلغي الطاقات الأخرى ولا يلغي قيمتها الواقعية أنت تقول النفط والغاز إلى قيمة عملية صح بس هناك طاقات لها قيمة واقعية تحتاج إلى وقت حتى يكتشف الإنسان كيف يستثمرها وكيف يتعامل معها تيجي إلى مستوى الأشخاص هل كل افذاذ التاريخ وعمالقة التاريخ كان لهم أثر عملي كانت لهم تاريخ عملي كان لهم دور في التاريخ أبدا إطلاقا شوف القرآن الكريم يعظم مريم ابنة عمران شنو كان لها من دور في التاريخ مريم ابنة عمران ماذا قدمت من أدوار للتاريخ الإنساني أو للتاريخ النبوي ماذا كان لها من بصمات على مستوى الفكر الإنساني على مستوى الفكر الديني لم يكن لمريم شيء من ذلك لكن مريم لها قيمة واقعية القرآن الكريم نطق عنها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نشاء العالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إذا مريم وإن لم تمتلك تاريخ عملي وقيمة عملية لكنها امتلكت قيمة واقعية لما كانت تحمله من العلم والعصمة والطهارة والقرب من الله تبارك وتعالى ليس كل شخص لم يوفق لتاريخ عملي يعني فقد القيمة له قيمة واقعية باعتبار العناصر التي يحملها في طيات شخصيته من العلم والعصمة والطهارة قرآن الكريم عندما يذكر الأنبياء واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار طيب إبراهيم كان إلى دور واضح وين دور إسحاق وين دور يعقوب لم يذكر التاريخ أن لهم أدوارا عملاقة على مستوى العمل على مستوى الفكر مع ذلك القرآن اعتبرهم من العظماء ومن المصطفين الأخيار لماذا؟ لأن غياب القيمة العملية لا يعني غياب القيمة الواقعية كان لهم قيمة واقعية بما يحملون من عناصر ومؤهلات زين، فإذا أنت عندما تجي تلغي قيمة الإمام الكاظم لأنه سجن سنين، طيب السجن عطل دور العملي، سجن سنين فتعطل دوره العملي، هل هذا يعني إلغاء قيمته؟ قيمته الواقعية باقية، وإن لم تسعفه الفرصة. للقيام بدور عملي ولتحقيق قيمة عملية كذلك الأئمة المتأخرون إذا كان الأئمة المتأخرون لم تسنح الفرصة لهم لأدوار عملية واضحة هذا لا يعني إلغاء القيمة الواقعية لهم وهو حملهم طاقة العلم وطاقة العصمة وطاقه الطهاره والنزاهه زين نجي الى الركيزه الثانيه امانه التاريخ هل التاريخ نقل لنا بامانه حتى نقول والله التاريخ ما نقل لنا دور للائمه المتاخرين التاريخ ما نقل لنا ادوارا واضحه للائمه لائمه المتاخرين احنا نعكس السؤال هل التاريخ كان أميناً في الناقل؟ هناك فرق بين تاريخ البلاط وتاريخ الشعوب تاريخ اللي وصل إلينا هو تاريخ البلاط تاريخ السلطان تاريخ السلطة الأموية والعباسية لم يصل إلينا تاريخ الشعوب وإلا إذا وقفت على التاريخ صور أنت الإمام علي منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى استلم الخلافة خمس وعشرين سنة أين كان دوره؟ هل هذا ألغى قيمته؟ أم أن التاريخ لم يسلط الضوء عليه لأنه كان بعيداً عن البلاط بعيداً عن أدوار البلاط الإمام الحسن الإمام الحسين طيب الإمام الحسين منذ مقتل ابيه الامام علي وحتى شهادته عشرين سنه اين كان دوره الامام زين العابدين ما نقل عنه الا العباده اين الادوار الاخرى اذن بالنتيجه التاريخ كتب من خلال بلاط السلطان فكتب ما يراد وكتب ما ينسجم مع اهداف السلطتين الامويه والعباسيه وغيب التاريخ ادوار كثير من العمالقه وادوار كثير من نجوم التاريخ اذا اذا لم يروي لنا التاريخ ادوار واضحه عن الائمه المعصومين المتاخرين فهذا لا يعني لغويه قيمتهم ولياقتهم وجدارتهم بمنصب الإمامة لاحظ أنت كيف تعامل التاريخ مثلا مع الإمام الهادي الإمام الهادي حياته كلها 42 سنة مات وعمره 42 سنة طيب جزء نصف من حياته خضع للرقابة تحت نظر السلطة العباسية أمر المتوكل العباسي يحيى بن هرثمة أن يذهب إلى المدينة ليشخص علي بن محمد ابن الرضا إلى المتوكل وفعلا يحيى بن هرثمة جاء بثلاثمائة جندي أحاطوا المدينة أحاطوا بدار الإمام الهادي أشخصوه حتى قال يحيى بن هرثمة لما جئنا لأخذه ضج أهل المدينة ضجيجا وعجوا عجيجا وبكوا لأنه كان محسنا إليهم وكان ملازما للمسجد ولم يكن له ميل إلى الدنيا فأقسمت عليهم وحلفت لهم بأني لن أمسه بمكروه وأني فقط سأورده على الخليفة معززا مكرما خرج الإمام من المدينة إلى وين؟ إلى بغداد أدخلوه بغداد ليلا حتى لا يراه أحد ولا يفتتن به أحد وبات في بغداد بعض الليلة يعني مجرد ساعات ثم أشخصوه إلى سامراء لما وصل إلى سامراء أجلسه المتوكل العباسي في خان الصعاليك يعني مع ذول المنحرفين والمشعوذين خلاوياهم في خان واحد احتقارا للإمام عليه السلام وبعد ذلك وضعه المتوكل في دار وشدد الرقابة عليه أكثر من أحد عشر سنة. هو في سجن صحيح هو يطلع ويجي بس خاضع للرقابه في ذهابه ومجيئه وكان لا يتصل به احد الا ما ندر من شيعته ومواليه وروى الصقر بن ابي دلف الكرخي قال سجن علي الهادي في عصر المتوكل ثلاث مرات اذا وين التاريخ؟ إذا كان الإمام مغيبا وتحت الرقابة وخاضعا لكل هذه القسوة من الرقابة والغلظة هل سيبقى له دور عمل في الأمة؟ هل سيبقى له دور بارز في التاريخ وإحياء الفكر الإسلامي مع هذه الرقابة العاتية وهذه وهذا السجن الذي احيط به في حركته من كل مكان زين؟ تجي الان الى الركيزه الثالثه الركيزه الثالثه هناك فرق بين الدور التاسيسي والدور التحليلي شنو الفرق بينهما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع يعني إحنا شنو وظيفتنا؟ نحن وظيفتنا أن نضع الأصول والقواعد والمناهج العامة وأما التفريع والتحليل والبناء عليها فهي وظيفة العقول, العقول العلمائية لماذا أعطى الله الناس العقول؟ أعطاها لكي تحلل تفكر تبرمج نحن كائما نضع الأصول والقواعد أما التحليل تفريع فهو دوركم لما أعطيتم من العقول والخبرات والتجارب لاحظ الآن عندما نجي إلى القرآن الكريم واحد يطرح نفس السؤال على القرآن شنو دور القرآن الكريم؟ شنو دوره واحد هو نفس الكلام ماذا قدم القران الكريم على مستوى التكنولوجيا ماذا قدم القران الكريم على مستوى علم النفس علم الاجتماع علم الاداره شنو قدم ما قدم القران الكريم سوى الوعظ والعبره وبعض التاريخ اذن سقطت قيمه القران هذا كلام غير صحيح غير منطقي القرآن الكريم وضع أصول وقواعد أصول وقواعد في علم النفس في علم الاجتماع في علم الإدارة ولكن العقول البشرية دورها تحليل تلك القواعد واستنباطها والتفريع عليها والبناء عليها كما كان دور المسلمين في التعامل والتفاعل مع القرآن الكريم هو دور المسلمين في التعامل والتفاعل مع الائمه الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين، اضرب لك مثال. شوف الان انت عندما تقرأ الاقتصاد، شوف عندنا اقتصاد رأسمالي، عندنا اقتصاد اشتراكي، عندنا اقتصاد مزدوج بينهما يجي واحد يقول أين الاقتصاد الإسلامي هل للاسلام مذهب اقتصادي بحيث يكون في عرض هذه المذاهب الاقتصادية المعروفة على مستوى العالم الآن وين الاقتصاد الإسلامي وين هي الاقتصاد في القرآن في السنة جاء السيد محمد باقر الصدر قدس سره قال نحن علينا التحليل السنه الشريفه روايات الائمه الطاهرين وضعت قواعد عامه على مستوى الاقتصاد اما تحليل هذه القواعد وصياغه مذهب اقتصادي من هذه القواعد هو وظيفه العقول العلمائيه وظيفه الطاقات العلمائيه فتح فقام بتحليل تلك القواعد نشخ منها وصاغ منها كتاب اقتصادنا زين تجي انت على مستوى مثلا علم النفس عندما تراجع تراث اهل البيت تجد روايات كثيرة على مستوى علاج النفس ومراتب النفس وشؤونها وصفاتها لكن تحويل هذه الروايات إلى علم يحتاج إلى عقول علمائية تنهض بمسؤولية التحليل والتفريع والبناء من هنا نجد الدكتور المرحوم محمود البستاني كتب كتاب علم النفس الإسلامي من جزئين كصياغة تحليلية لما ورد من تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المجال مجال علم النفس إذن الأئمة المتقدمون والمتأخرون لا فرق بينهم كان دورهم التأصيل يعني وضع القواعد وأما دور التحليل والبناء والتفريع فهو دور الأمة بعقولها وطاقاتها وقدراتها العلميه والذهنيه ان تنهض بهذه المسؤوليه نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد ما هي معالم القيادة الفكرية والعملية للإمام الهادي عليه السلام الذي نحتفل بذكرى شهادته في هذه الليلة من ليالي رجب المرجب نذكر هنا ثلاثة معالم رئيسة في شخصيته المباركة المعلم الأول نشر المعارف الإسلامية كما كان دور آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أين نستفيد هذا؟ عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام تجد رصيد ضخم يعني هذا اللي يقول لك الإمام وين هو دوره وين بصمات الفكرية هو بعيد جداً عن تراث الإمام الهادي عليه السلام هناك تراث ضخم رغم أن الإمام عاش 42 سنة رغم أنه كان محاصر نصف عمره تحت السلطة العباسية مع ذلك الإمام ورد عنه من الروايات والأحاديث الكثير حتى أن الشيخ باقر القرشي رحمه الله في كتابه الإمام الهادي ذكر أن تلامذة الإمام والروات عنه 178 عالما وراويا بل أنهاها السيد القزويني السيد كاظم القزويني في كتابه الإمام الهادي من المهدي إلى اللحد إلى ثلاثمائة وسبعة وأربعين راويا وتلميذا للإمام الهادي عليه السلام زين انت الآن إلى تراث الإمام الهادي عليه السلام نأخذ بعض الشذرات من تراثه هذه الرواية كثير من علمائنا يعتبر هذه الرواية من أمهات الروايات والأحاديث رواية مهمة يتحدث فيها الإمام الهادي عن العلاقة بين الخالق والمخلوق، عن العلاقة بين اللامحدود محدود وهو الخالق والمحدود ألا وهو الإنسان فيقول سأله سائل سأله علي بن حمزة عن علم الله فقال عليه السلام علم وشاء وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَى وَأَبْدَى وَأَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَقَضَى مَا قَدَّرَ وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ وَأَرَادَ مَا شَاءَ وَشَاءَ مَا عَلِمَ هذه كتبت هذه الجملة فيها بحوث علمية وكلامية كثيرة وهي من الأصول المنقولة عن الإمام الهادي علي عليه السلام قال أشرح لك بشكل بسيط هذه الجملة مثلاً الآن نأتي إلى الإنسان هذا الإنسان حتى يتحول إلى جنين ويتحول إلى إنسان كما ذكرت الآية المباركة لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين زين هذا حتى يصير كيف يصير؟ يقول عالم وشاء الله يعلم منذ الأزل أن وجود هذا الإنسان فيه مصلحة إذن هذا الإنسان يوجد هذا العلم علم فشاء شاء يعني شنو؟ شاء يعني حدد الصفات والحدود الأساسية لهذا الإنسان صفاته حدوده الأساسية حددها الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان يكون بهذه الصفات بهذه الحدود شاء بعد ان شاء اراد اراد يعني شنو اراد بمعنى وضع سائر الملابسات التي تحيط بوجود هذا الانسان يعني هذا الانسان اذا وجد يحتاج لابوين يحتاج الى مكان سيتعرض لاحداث معينه سيعاصر أحداث معينة سائر الملابسات تدخل تحت كلمة الإرادة علم وشاء وأراد وقدر التقدير هو تحديد الزمكان الزمان المناسب لولادته والمكان المناسب لولادته هذا هو التقدير قدر قضى كيف قضى؟ يعني أعد الأسباب كيف أعد الأسباب؟ يعني الله تبارك وتعالى جمع بين زوجين في عملية مباحة اقتضت هذه العملية استقرار نطفة هذا الإنسان في جدار الرحم هذا معنى قضاء، يعني أعد الأسباب لوجوده ثم تجي مرحلة الإمضاء فأمضى ما قضى، الإمضاء يعني شنو؟ تنفيذ المشيئة خلاص نفذت المشيئة اتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى جسم ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولذلك إحنا عندنا في شهر رمضان يقال ليلة القدر ثلاث ليالي ليلة
2: التقدير
1: وهي ليلة تسعة عشر وليلة القضاء وهي ليلة الواحد والعشرين وليلة الإمضاء وهي ليلة الثالث والعشرين يعني ليلة التاسع عشر تصاغ الأقدار هذا الإنسان وأحداثه ومستقبله كلها تصاغ ليلة التاسع عشر ليلة الواحد والعشرين تهيأ الأسباب لتحقيق تلك الأحداث ليلة الثالث والعشرين يصير عملية إمضاء يعني انفاذ المشيئه والشروع في الوجود والعمل ليله التقدير ليله القضاء ليله الامضاء لذلك يوصى الانسان بين هالثلاث الليالي ان لا يرتكب ذنبا، ان لا يرتكب معصيه لئلا يدخل الذنب والمعصيه ضمن الحدود والتقدير والقضاء والامضاء بل يكون سليما نقيا نزيها في هذه الليالي الثلاث وغيرها زين نجي أيضا من تراث الإمام الهادي عليه السلام كتب إليه يحيى بن أكثم عدة مسائل ليختبره فيها شوف الثقافة القرآنية عند الإمام الهادي عليه السلام من تلك المسائل كتب إليه ما قولك في قوله تعالى أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً. يزوجهم إناث واضح. بس كيف يزوجهم ذكران؟ يعني كيف يعني؟ يزوجهم إناث واضح. الرجل يزوج أنثى. لكن كيف يزوجهم ذكراناً وهم رجال؟ شنو معنى هذه الآية؟ فكتب له الإمام عليه السلام يولد لهم أولاداً صنفين ذكرانا واناثا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني الزوجيه هنا ليست بمعنى العمليه الجنسيه او ربط عقده النكاح بين الذكر والانثى الزوجيه هنا بمعنى المصاحبه كل شيء في زوجين يعني كل شيء في شنو نوعين مصطحبين مقترنين يعني الله تبارك وتعالى يعطي للبشرية أولاد على صنفين بعضهم ذكور وبعضهم إناث هذا معنى يزوجهم يعني يولد لهم يصحبهم وليس بمعنى العلقه الزوجية المعهودة زين تجي إلى آية أخرى قال ما قولك في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا كيف يسجدون ليوسف وهو عبد من عباد الله والسجود إنما يكون لله تبارك وتعالى كيف أخوة يوسف سجدوا ليوسف قال هذا كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
2: لآدم
1: فسجدوا إلا إبليس كان سجودهم طاعة لله وتكريماً لآدم يعني هم ما سجدوا لآدم هم سجدوا لله لكن آدم كان واقف أمامهم فكان سجودهم لله أمام آدم شنو؟ تكريماً له وإعظاماً له إلا أن السجود لله عز وجل إخوة يوسف نفس الشيء سجدوا لله تعظيماً ليوسف الذي كان واقفاً أمامهم وليس سجوداً ليوسف أو عبادة ليوسف زين المتوكل العباسي مرض مرضاً هو طبعاً كان يتعاطى الشراب كثير فكان يمرض بشكل طبيعي مرض مرضاً شديداً فنذر إن عافاه الله ليتصدقن بمال كثير فعوفي كتب إلى العلماء أنا قلت مال كثير شقد المال الكثير شقد حدوده فاختلف العلماء من بينهم فأوعز إلى الإمام الهادي فكتب إلى تتصدق بثمانين درهم قال من أين عرفت هذا قال من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعدت الكثير التي تم النصر فيها فكانت ثمانين موطنا. إذن إذا قلت كثير معناه القرآن أنه جنو أن عدده ثمانون زهن. الإمام الهادي عليه السلام الذي من أروع حكمه ومقالاته أنه قال خير من الخير فاعله وأجمل من الجميل قائله وأرجح من العلم عامله من يقول الخير ترى عنده خير كثير لكن فعل مرة خيرا خير من الخير قائله لأن لديه خيرا كثيرا وأجمل من الجميل خير من الخير فاعله وأجمل من الجميل قائله ما دام قال الجميل إذن هو يحمل جمالا في مقالاته الأخرى وأرجح من العلم عامله فإن العلم مقرون بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وورد عنه عليه السلام شوف هذه قاعدة في التعامل مع الناس وضعها الإمام الهادي تستفيد منها قال إذا كان الزمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام بأحد أن يظن بأحد سوءا حتى يعلم ذلك منه وإذا كان الزمان الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعلم ذلك منه يعني أنت تعيش في أي زمن إذا تعيش في زمن في عدالة في إنصاف في تعامل طيب بين الناس ليس لك أن تظن بأحد سوءا إلا إذا حصل لك العلم وإذا أنت تعيش في زمان كل ظلم وتعسف وانحدار أخلاقي ليس لك أن تظن بأحد خيراً حتى تعلم ذلك منه هذا منهج للتعامل مع الناس منهج للتعامل مع الخلق وورد عنه عليه السلام أنه قال من اعتقد بنفسه أو من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه إنسان المغرور بنفسه شايف نفسه أنه دائما على صواب ودائما على منهج صحيح هذا الشخص الساخطون عليه أكثر من الراضين عنه نيجي الآن إلى المعلم الثاني من معالم القيادة الفكرية والعملية للإمام الهادي عليه السلام المعلم الثاني للامام الهادي عليه السلام ما مرس ما مارسه الامام من ترسيخ عقيده الامامه هذا الدور قام به الائمه منذ الامام علي وحتى الامام المهدي عجل الله فرجه ترسيخ عقيده الامامه وان عقيده الامامه عقيده متعصله في الدين الإسلامي قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين من أوضح المأثور الوارد عن الإمام الهادي في مجال الإمامة زيارة الجامعة هذه زيارة الجامعة اللي احنا نقرأها ليلة الجمعة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي هذه زيارة الجامعة المعروفة زين زيارة الكبيرة هذه الزيارة واردة عن الإمام الهادي عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه وأوردها الشيخ الطوسي في التهذيب وذكر الشيخ المجلسي صاحب البحار ان هذه الروايه من اصح الزيارات هذه الزياره من اصح الزيارات سندا واعمقها واعمقها موردا وافصحها لفظا واعلاها شانا ومعنا زياره زياره عظيمه تيجي بعض الناس شكك في الزياره يقول هذه الزياره فيها الفاظ غلو الفاظ مبالغة في الائمة ولذلك نقف منها موقف التحفظ ليش؟ وين المبالغة؟ وين الغلو؟ خلينا نقرا بعض الفقرات من هذه الزيارة عندما تقف على قوله عليه السلام بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يكشف الضر وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه يقول لك هذه مبالغه شتعوى يعني بهم شتعوى هم شنو هم بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي شلون يعني يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه بهم شنو يعني هالكلمات طبعا ما ورد في زياره الجامعه الكبيره ورد في روايات كثيره عن الائمه الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين للاشاره الى الفتح والختم اما الاشاره الى الفتح بكم فتح الله يعني هم وسائط في الفيض الله مو محتاج لهم ولكن تشريفا لهم جعلهم وسائط في الفيض كالملائكه اليس الملائكه وسائط في الفيض هناك ملائكة الرياح ملائكة المطر ملائكة السماء ملائكة الأرض ملك الموت ملك الحساب مل... ملائكة أنواع وأشكال هل يحتاج الله للملائكة لا يستطيع أن يدير الكون بلا حاجة للملائكة لكنه تشريفا لهم وتكريما لهم جعلهم وسائط في التدبير كما جعل الله الملائكة وسائط في التدبير وهو ليس بمحتاج لهم جعل محمدا وأهل بيته جعل محمداً وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وسائط في الفيض أفاض الله على هذا الكون وعلى الخلق نعمة الوجود نعمة الوحي نعمة الرسالة بواسطتهم فهم وسائط في الفيض كما أن الملائكة وسائط في التدبير ولذلك عبر عنهم بكم فتح الله أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد بكم فتح الله وبكم يختم كما هم وسائط في الفيض فهم الخاتمة وهم الغاية من الوجود كما جاء في حديث الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا ولا إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسى قيل ومن تحت الكسى قالهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها خلق الكون لأجلهم يعني خلق الكون لأجل الإنسان الكامل وبما أنهم أعلى نماذج الإنسان الكامل إذا خلق الكون لأجلهم هذا معنى وبكم يختم أنتم الغاية أنتم الخاتمة لأنكم الإنسان الكامل وورد في الزيارة نفسها وإياب الخلق إليكم بكم يختم ختام أيضا أنتم موجودون وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم جي واحد يقول يعني الله يح... الله اللي يحاسبنا لهم شلون يقول الإمام إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق إلى الله حسابهم على الله القرآن يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صحيح هذا الكلام إنما هم مجرد وسائط إياب الخلق إلى الله وهم وسائط يوم القيامة للإياب حساب الخلق على الله وهم يوم القيامة وسائط في الحساب إياب الخلق إليكم حسابهم عليكم بمعنى الوسائط ثم تأتي لفقرة ثانية من الزيارة الشريفة وهي قوله طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم. شو واحد يقول هذا هذا الكلام مو صحيح لان اغلب الجبابره ما خضع عليهم وأغلب المتكبرين ما بخعوا لهم كيف الإمام يقول تقطع كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم أبداً أغلب المتكبرين ما خضعوا لهم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وين هذا صار؟ هذا أمر يكذبه التاريخ تفت لمعنى الكلمة هذه الفقرة تشير لمعاني ثلاثه اذكرها سريعا المعنى الاول الخضوع الشاني معنى الخضوع الشاني يعني عندما يقول طاطا كل شريف لشرفكم وخضع كل جبار لفضلكم يعني من شان شرفكم ان يطاطئ له كل شريف ومن شان فضلكم ان يخضع له كل جبار ومن شأن طاعتكم أن يبخل علىها كل متكبر هذا إشارة إلى الخضوع الشأني وليس الخضوع الفعلي هذا المعنى الأول المعنى الثاني المراد بالخضوع هنا الخضوع القلبي كما قال القرآن عن الكفار وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم خضع الجبابرة لكم قلبا وإن أنكروا ذلك لسانا وعملا لكن قلبا يعرفون فضلكم ويعرفون طاعتكم
0: ويعرفون
1: أنكم الأولى ولا أجدر فالخضوع خضوع قلبي وإن لم يكن خضوعا فعليا المعنى الثالث هو الرجعة من عقيدتنا الإمامية الرجعة سواء رجع الأئمة كلهم أو بعضهم على اختلاف العلماء في تفاصيل الرجعة هناك رجعة مقر برجعتكم مؤمن بإيابكم مقر برجعتكم إذا رجعوا سيخضع كل جبار له ويبخع كل متكبر لطاعتهم ويذل كل شيء لهم كما قالت كما قال في ذيلها وأشرقت الأرض
0: بنوركم
1: زين نجي الآن إلى المعلم الثالث والأخير أن الإمام كان إلى عمل ميداني ضخم رغم أنه محاصر إلى عمل ميداني كما يعبر السيد الشهيد الصادر قدس سره يقول الأئمة كانت لهم حكومة ظلية في وجود الحكومة الفعلية يعني الحكومة الفعلية كانت للسلطة العباسية لكن الأئمة كانت لهم حكومة ظلية كيف حكومة ظلية؟ كانت لهم شبكة واسعة من الوكلاء والأوتاد الذين يعتمدون عليهم في نشر العلم وقبض الحقوق صرفها في مواردها اداره الاوقاف اداره شؤون الضعفاء من الشيعه كانت لهم شبكه من الوكلاء مثلت حكومه ظليه في اطار تلك الحكومه الفعليه او السلطه العباسيه ليش الائمه وضعوا وكلاء يعني شوف الامام الهادي عند ابراهيم بن مهزيار وكيل عند أيوب بن نوح بن دراج وكيل عند عثمان بن عمرو عند عثمان بن سعيد العمري هذا عثمان وكيل الهادي وكيل العسكري سفير الإمام المهدي أجر الله فرج عاصر ثلاثة من الأئمة وكان سفيراً لهم عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان هؤلاء وكلاء الإمام الهادي ليش الإمام الهادي يضع له شبكة من الوكلاء لأهداف ثلاثة الهدف الأول توسعت رقعة التشيع كلما امتد الوكلاء في شرق الأرض وغربها اتسعت رقعة التشيع والارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الهدف الثاني هو عندما يقوم الإمام بذلك فهو يريد أن تعتمد الأمة على خبراتها وتجاربها لا يمكن أن تستصل الأمة كلها بالإمام لا يمكن أن تتواصل كل الأمة بالإمام إذن لابد من وجود وسائط لابد من وجود وكلاء أراد الإمام بوضع الوكلاء أن تتحمل الأمة المسؤولية الاعتماد على عقولها وتجاربها في مجال تبليغ الدين والقيام بالوظائف الشرعية العملية الهدف الثالث التمهيد لغيبة الإمام المهدي الإمام الهادي يضع وكلاء الإمام الجواد يضع وكلاء الإمام العسكري يضع وكلاء كل ذلك الهدف من التمهيد لغيبة الإمام المهدي حتى تعتاد الأمة على الاعتماد على العلماء والفقهاء بدل أن تصل مباشرة للإمام المعصوم عليه السلام لذلك اتسعت رقعة الوكلاء في زمن الإمامين العسكريين الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما الإمام الهادي هذا الإمام العظيم الذي نحتفل بذكرى شهادته هذه الليله يقول احد شيعته رايته في مزرعته وهو يحرث الارض ويزرعها والعرق يغمر بدنه من قرنه الى قدمه قلت فداك يا ابن رسول الله لماذا تعمل بالمسحات في الارض اين الرجال ايش ما تجيب خدم لك يشتغل في الارض قال لقد أخذ وعمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي قال من؟ قال جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين حرثا وزرعا وعملا بالمسحات في الأرض وهم خير مني ومن أبي صلوات الله عليهم أجمعين والإمام عليه السلام في ليلة من الليال المتوكل العباسي كان جالس في ساحة الشراب مشغوف بالشراب بالخمر فأرسل إلى أحد وكلائه إلى أحد جنوده سعيد الحاجب وقال اهجم على علي بن محمد واتني به في الحالة التي هو عليها هجم مجموعة من الأتراك ومنهم سعيد الحاجب على دار الإمام الهادي عليه السلام هجموا من السطح ما دخلوا من الباب هجموا من السطح ثم نزلوا الدار يقول سعيد الحاجب نزلنا وكانت الدار مظلمة لا ندري أين نذهب فناداني الإمام أبو الحسن قال لي قف مكانك حتى آتي لك بالشمعة كي ترى الدار ثم جاء بالشمعة إلي فأخذتها فدلني على الدور دارا دارا ففتشتها كلها فلم أجد سلاحا ولا كتبا وإنما وجدت مصاحف وأدعية وكتبا للعلم ثم قال ماذا تريد مني؟ قلت أريد أن أذهب بك إلى الخليفة على الحالة التي أنت عليها وكان حافيا حاصر الرأس بقميصه أخذته وأدخلته على الخليفة المتوكل على الحالة التي هو عليها كما أراد فلما وقف بين يديه وكان مثملا بالشراب التفت إليه قال اجلس يا أبا الحسن فجلس إلى جانبه فقال خذ هذا الكأس واشرب كما أشرب قال والله ما أخامر لحمي ودمي اعفني منها ثم قال له إذا أنشدني شعرا قال إنني قليل الرواية للشعر قال أبيت عليك إلا أن تنشدني فأنشد عليه السلام باتوا على قلل الأجبال تحرسهم هلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم واسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاسره والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا
2: قد طالما أكلوا أكلاً وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا
1: وطالما قد بنوا دوراً لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا إلى أن سالت دموع المتوكل على خديه عندما تذكر القبر وأهوال القبر هكذا كان أبو الحسن علي الهادي هكذا كان في محرابه يرفع يديه إلى ربه هذا الدعاء مأثور عن الإمام الهادي لرفع الشدائد وقضاء الحاجات يا عدتي عند العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل مثلهم من خلقك أحدا أن تصلي عليهم وأن تفعل بي ما, أنا ما أنت أهله عاش بابي وامي غريبا مضطهدا مظلوما الى ان جاء عهد المعتز العباسي فلم يكن يصبر
2: على بقائه حتى دس اليه سما نقيعا بابي هو وامي ذاق السم في الطعام فصار السم الى احشائه وقطع امعائه ومزق قلبه صار يعالج حراره السم الى ان قربت
1: منه المنيه ادنى منه ولده الحسن العسكري
2: اوصاه بوصاياه اودعه ودائعه عظم الله اجوركم وعند احتضار الماء عرق جبينه وسكن انينا ومد يديه ورجلاه وغمض عيناه وفاضت روحه الشريفه نادى الحسن وابته ضجه جسام الراء وسيده وامامه وقام شبله يغسله والدمع من فم عينه على المغتسل والماء جاه من السماء وبالطفوف حسين جدة اتغسل بفض الدماء ظل ثلاثة أيام عاري مسلوب الثياب احنا نقرأ الآن أبيات دعبل الخزاعي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى يا ياببا لدى الغربات سقى الله قبرا بالمدينة غيثه قبر من هذا قبر صاحبة العزاء صاحبة المصيبة سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات أفاتم لو خلت الحسين أيا راكبا إن تطاق ايبة مقبلا فعرج على مكسورة طلع محولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة افاطي ملا وقد ما تعاد شاناً بشاد إيه والله نوحي على الأولاد يا زهر الحزي في كربلا واحد واحد بالمدينه نادت يا والي والدماء الدبادي لتهيجوني يا خلايا كلهم أولادي لكن مصاب حسين سات في فؤا كل المصائب هونا يا مصيبة إحسان أبكي أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام وأبكي على أبوهم قتيل لين لبن ملجام ولو تسألوني يا خلاك يا أهل الأعظم يا مصايبنا يا يا على أنا دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانساني طلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم على قلبي كل البكا والنايا والصيحة على ويالي يا ربي وشجرهم جرمهم واحد تعمدهم وسمهم واحد سفك بالسيف
1: ما ذنب أهل البيت حتى منهم
0: أخلوا ربوعه يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
1: والسر المستودع فيها اللهم بحق مولانا الإمام الهادي وأبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات
2: الفاتحة تسبقها الصلوات